0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Infogámica. El día de hoy eh, quiero agradecer, como siempre, a todas las personas que me siguen, a la gente que me comenta en los videos, a la gente que me comenta por interno en Instagram, a marianita, y a la gente en especial, a la gente que comparte los episodios en sus historias y me etiqueta. No se olviden de etiquetarme para saber que les ha gustado, que lo están compartiendo, etc. Es muy importante para mí saber que a ustedes les está gustando el contenido y seguir y continuar. El día de hoy quería hablarles sobre un tema que es polémico, sobre todo para la gente muy conservadora, es la educación sexual integral. ¿Qué cosa es la educación sexual integral y qué comprende? Es el, el hacer al Estado y al colegio, el tener una política pública, de enseñarles y educar a nuestros niños um, sobre la sexualidad, sobre la salud reproductiva, sobre su cuerpo, sobre sus derechos sobre eh, los derechos humanos en general y sobre la sexualidad tanto de uno como de los demás para que puedan ser respetadas, para que re se respeten sin importar ni sus cre creencias religiosas, ni, sus, este, ni de dónde provengan, ni sus orígenes, ni su identificación de género, ni absolutamente nada. Es importante... Eh, en este tipo de educación es muy importante de los niños porque previene muchísimas cosas muy lamentables a futuro. Para mí siempre ha sido importante eh, tener, que todos los niños, eh, aparte de recibir educación sexual de parte de sus padres, la tengan en el colegio porque desde la familia más conservadora o la más liberal o la más rica o la más pobre, Siempre he visto casos de, de, niñes, de niñas que llegan a, a la edad, eh, a la adolescencia, sin ninguna clase de información, sin ninguna clase de información acerca de cómo cuidarse, cómo cuidar su cuerpo, cómo respetar a los demás. Entonces es muy importante que tengamos esto en mente y que dejemos de lado otro tipo de creencias que pueden ser válidas para muchos, pero que no deben ser, deben ser para políticas públicas. La salud es una política pública, la religión no es una política pública, lamentablemente. Para ustedes, eh, si son padres responsables y piensan que les están enseñando a sus hijos cosas que no, en su casa reforzarán las creencias que ustedes tengan en su casa y todo bien con eso. Bueno, no todo bien porque hay gente que enseña cosas horribles. La cosa es no enseñar odio y no enseñar discriminación, etcétera, etcétera. Pero sí, si sí, tú quieres enseñarle a tu hija que tiene que esperar hasta los 30 años para tener relaciones sexuales, todo bien en tu casa. Todo bien. Ya tu hija sabrá lo que hace cuando y en el momento adecuado. Y no te lo va a contar. Eh, mucha gente critica el... el la educación sexual integral o el ESI, porque piensa que, que existe una campaña, eh, una especie de conspiración mundial creada por Soros para homosexualizar eh, a las personas. No se puede homosexualizar. Así como no se puede heterosexualizar a nadie, no se puede homosexualizar a nadie. Uno nace con, eh, con atracción sexual, ya inherente, cuando tú desarrollas tu atracción sexual hacia las personas, ahí ya sabes desde muy chiquito si te gustan las personas que se identifican como femenino, las personas que son hombres, que hayan nacido con sexo asignado a nacer. Básicamente, ya sabes si te gustan la ping o la chucha. <ríe> o sea, no hay. Eh... <ríe> no hay ningún misterio uno sabe lo que le gusta si le gustan las dos cosas si no le te gusta ninguna si te gustan las dos cosas ya ese es tu roche y lo sabes desde muy pequeño también sabes desde muy pequeño si tú si te gusta vestirse de, de cierta manera y presentarte a la sociedad enfrente a la sociedad de cierta manera y también si te gusta vestir de otra manera que para la sociedad representa un tipo de entre comillas, género. Si para ti te gusta vestirte con vestidos, te vistes con vestidos. Si te gusta vestirte con terno, te vistes con terno. Lo que pasa es que el problema es que la sociedad ha asignado cierto tipo de vestuarios o comportamientos a cierto tipo de genitales. Y eso es lo que está mal, porque el vestido no hace al genital. Voy empezando por ahí. Así, la apariencia física, pues si te quieres maquillar, si te quieres poner rímel, si te quieres este, cortar el pelo coco... Eso no tiene nada que ver con tus genitales <ríe> ni con tus preferencias sexuales o tus deseos sexuales. Entonces se ha creado toda esta mentira alrededor de eso pensando que el profesor le va a decir al niño que está bien vestirse como le dé la gana. Y eso está bien, pero no lo va a obligar, le va a dar la posibilidad. Si tienes tanto miedo de que tu hijo tenga esa posibilidad es porque hay algo mal en ti. Si tu hijo tiene la posibilidad de vestirse como hagan, si quiere ponerse un florero en la cabeza, tiene que dejarle poner un florero en la cabeza. Si va a agredir a otras personas, no, ahí sí tienes que enseñarle cómo comportarse. La educación sexual integral también ayuda a que muchos niños que viven en familias que son racistas, homofóbicas, machistas tengan otro concepto de la sociedad y puedan eventualmente erradicar esas ideas de odio, esas ideas que provienen de, del sitio donde viven, de dónde han nacido, de la familia, y qué sé yo, y que las erradiquen para poder ser personas que puedan convivir en una sociedad dando amor, siendo respetuosos, respetando los derechos. Otra cosa importante de la educación sexual integral es que les enseña a los niños y a las niñas acerca de su cuerpo y que su cuerpo es suyo y nadie puede estar tocándolo. No pueden negar que eso es importantísimo. Es importantísimo que las niñas y los niños y las niñas sepan que nadie, nadie, ni el familiar más cercano, ni tu mamá, ni tu papá, pueden estar haciendo cosas con tu cuerpo que te están haciendo sentir incómodo. Que cuando a ti algo respecto a tu cuerpo, te está haciendo sentir incómodo, o una persona, sea tu amiguito, tu amiguita, el profesor, el, el tío, el primo, te está haciendo sentir incómodo, incómoda, tienen que denunciarlo. Entonces es importante porque estamos, vivimos en, en el Perú, es un país con un alto índice de adolescentes embarazadas, y no porque todas las adolescentes hayan decidido salir embarazadas, la mayoría de ellas han sido productos de violaciones, productos de violaciones de compañeros, de profesores, de parientes. Entonces, ¿cómo un grupo está pidiendo que la educación sexual se ha llevado por la familia cuando las niñas y niñas son víctimas dentro de sus mismas familias de abuso sexual? Cuando un día una madre o un padre pueden traer a su pareja, a su parejo, y esa persona abusar de la niña porque le han dicho tienes que confiar en tus padres en tus parientes, en tus adultos que te cuidan que te quieren ¿sí qué y, y, este, y nosotros, nuestra familia es la, o sea, la, que, la que cuidas tu cuerpo y tu sexualidad y tu base y, y esta persona está abusando de ella porque no sabe que hacer eso está mal porque no sabe que tocar eso está mal porque no sabe qué sentir porque no sabe qué cosas son lo que tiene entre las piernas no tiene idea porque nadie se lo ha enseñado porque las personas muy religiosas piensan que no se debe decir que mientras más silencio haya es mejor porque si le digo que chiste el clítoris se va a ir a tirar a alguien. ¡No! Así no funciona. Así no funciona. La libertad es para enseñar responsabilidad, para que ellas mismas o ellos mismos tomen responsabilidad sobre su cuerpo, sobre sus deseos, sobre sus intenciones. Y si no le explicas cómo nace un niño... Pues mañana va a salir embarazada. Si no le explicas cómo funciona su cuerpo, igual va a ir a tirar o igual va a ser o, o está muy vulnerable a tener una violación. Los chicos y chicas de adolescentes son muy influenciables por sus compañeros. Entonces, si un profesor que es el que los ve la mayor parte del día, si un maestro, si, un, si una entidad pública, si alguien que, los, que está con ellos más tiempo que que lo que están con sus padres, no se encarga de protegerlos, de enseñarles y de educarlos, ¿quién más lo va a hacer? Los papás trabajan todo el día, la mayor parte de veces. Es muy difícil eventualmente sentarse con un hijo explicarle muchas cosas que ya no quieren escuchar. Prefieren escuchar, prefieren que el amigo les enseñe la porno a escuchar a tu papá, que es un cucufato y que te va a decir que te aguantes. Hay que ser sinceros, nadie se aguanta. Ni tú mismo te aguantaste. Así que, o sea, no, no van a pretender, o sea, no podemos pretender que personas que, cuyos, cuyas mentes aún no están completamente formadas tomen las mejores, uno, las mejores decisiones. Dos, si no tienen un sistema de apoyo en su casa o en el colegio o les han enseñado, no van a poder eh, eh, denunciar cuando tengan que denunciar, no van a poder acudir en ayuda cuando tengan alguna duda con, al respecto de eso. Y si no reforzamos que todas las personas se pueden ser como quieran, eventualmente o pueden disfrutar de su sexualidad como quieran, pueden pues este, si no contrarrestamos las ideas de homofobia o transfobia en nuestra sociedad, los crímenes de odio aumentan. Porque es esa la edad, ya un viejo no se le puede, el perro viejo no aprende trucos nuevos. Esta es la edad de formación, cuando tu mente se está formando. Y es la edad en la que te tenemos que enseñar amor, respeto a los demás, eh, respetar si así tus ideas no coincidan. Porque entiendo, de repente no coinciden tus ideas. Pero tienes que respetar al otro igual. No puedes odiar, no puedes, tener un, no puedes este, agredir a una persona porque sus ideas no son las mismas que las tuyas. Eh, y todas estas cosas suceden en el colegio. Pero si existiese una política en los colegios públicos en, y, en lo, y en los privados también de educar a nuestros niños para que sus mentes estén más abiertas, para que se sientan protegidos, para que se sientan responsables sobre su cuerpo, para que, para que, para que vivan una vida sexual saludable y no una vida llena de tabús y traumas y temas, vamos a tener una sociedad mucho mejor a la larga mucho mejor ciudadanos, muchos más responsables, eh, menos crímenes violentos, menos crímenes de odios, menos machismo. Si les enseñamos a las niñas desde, desde que entran al colegio que son exactamente, tienen los mismos derechos, responsabilidades, deberes y pueden hacer exactamente lo mismo que los hombres desde chiquitas, vamos a tener una, mucho, una sociedad construida mucho mejor, con talento, con, con, con más probabilidades de tener gente muy talentosa en todos los ámbitos de, de, de las labores, de las profesiones. Vamos a poder tener menos crímenes de odio, menos feminicidios. Hemos tenido casi 200 en lo que va del año, 220 y todo por culpa de que los hombres piensan aún que las mujeres son objetos y que si no se devuelven el afecto o si no les cocinan rico o si no le cambian el pañal al hijo o si, no, o si los ofenden, ellos les sacan la mierda. Y eso es porque de chiquitos nadie les enseñó a que si nadie te cocina, no te cocinas tú, papito. Y que tú tienes exactamente la misma responsabilidad de cambiarle el pañal a tus hijos. Y que si alguien no quiere estar contigo es porque no quiere estar contigo y punto y tienes que dejarlo. El otro día, hablando con, con, con mi hijo, estábamos saliendo del colegio, y me, dije, me dice: Fulanito y menganito se están peleando por esta chica. Porque a Fulanito le gusta y no sé qué, entonces dijeron que eh, en el patio iban a arreglar porque se iban a pelear. Y, yo volteé, ¿y alguien le preguntó a la chica a quién le gusta. No, porque todavía consideran que las mujeres somos un fucking objeto que se tienen que pelear por una mujer. No, pre pregúntenle a ella qué quiere. <ríe> ustedes no, se, no tienen una que arreglarse entre ustedes. Pregúntenle a la mujer qué es lo que quiere. Pero las mujeres no se, no se consiguen, no se da. No, no, eso es, eso, es, eso es una de las cosas que la educación sexual en general podría tratar de evitar. Porque educamos a los niños a que somos todas personas con los mismos derechos y que tenemos responsabilidad sobre nuestros órganos sexuales y sobre nuestro cuerpo y que el cuerpo de una mujer, tanto como el del hombre, no se puede tocar por nadie se pide permiso se pide consentimiento y el consentimiento es muy importante bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy eh, si les gustó, compártanlo coméntenme en Youtube o en mis, escríbanme a mis redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter como Marianitra, y nos escuchamos en el siguiente y vemos en el siguiente episodio de InfurGap